0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt
1: Also bei uns, wir arbeiten ja mit ähm, prähistorischer DNA aus Skeletten da besteht jetzt nun wirklich kein Zeitdruck, ob jetzt äh, so ein Skelett äh, diese Woche oder nächsten Monat untersucht
2: wird, ähm, ist auch nicht so schlimm
3: So Wednesday Thursday
4: alle allein zu Haus. Forschen in
3: Corona-Zeiten. Hier ist Magdalena Schmude vom Deutschlandfunk.
5: Hi Carrie, this is Michael, German Public Radio from Germany.
0: Hi Michael.
3: Hallo Frau Prisemann, Anneke
0: Meier, Deutschlandfunk.
5: This is Benjamin calling. Ja, Frank Rotelüschen hier.
4: Wissenschaft im Brennpunkt zu Besuch im Homeoffice. Genau, dann könnten
3: Sie die Aufnahme jetzt starten.
6: Okay, jetzt, äh, ja, jetzt nimmt es auf.
3: Normalerweise ist es ziemlich schwer, Thomas Hildebrandt in seinem Büro am Institut für Zo- und Wildtierforschung ans Telefon zu bekommen. Der Tierarzt und Experte für Reproduktionsmedizin reist für Arterhaltungsprojekte rund sieben Monate im Jahr durch die Welt. Jetzt sitzt er seit Ende Februar in Berlin. Wegen der Corona-Epidemie muss auch die Rettung des nördlichen Breitmaulnashorns erstmal warten.
1: Ja, wir wären jetzt in der Hochphase der Vorbereitung unserer Reise nach Kenia. Wir hatten das Abflugsdatum am 26. April. Zu diesem Zeitpunkt war geplant, bei beiden Weiblientieren, also Najin und Fatu, jeweils Eizellen zu entnehmen und gleichzeitig noch einen Bullen, einen südlichen Breitmonason-Bullen für zukünftige Embryotransferversuche zu sterilisieren.
3: Najin und Fatu leben als letzte Überlebende des nördlichen Breitmaulnashorns in einem Schutzgebiet in Kenia. Weil sich die beiden weiblichen Tiere auf natürlichem Weg nicht mehr fortpflanzen können, soll moderne Reproduktionsmedizin helfen. Doch für Thomas Hildebrandt war schon Ende Februar klar, dass diese Reise wohl verschoben werden würde. Im Januar war er in China, um bei einem Artenschutzprojekt für den großen Pandabären mitzuarbeiten. Als sich dort die Corona-Epidemie auszubreiten begann, wurde auch die Forschungsstation in Chengdu geschlossen.
1: Wir haben also da sehr, sehr früh reagiert, weil mir schon sehr deutlich vorgeführt geführt wurde in China, welche Auswirkungen diese Krise haben wird und äh, dass es unrealistisch ist, dort noch an einer Planung für diesen Zeitpunkt festzuhalten.
3: Die freigewordene Zeit nutzt er, um sich in Berlin stärker mit anderen Teilen des Rettungsprojektes zu beschäftigen. Aus Gewebeproben der Nashörner will er künstliche Eizellen züchten, um langfristig auch ohne Najin und Fatu Embryonen erzeugen zu können. Dazu müssen aus Hautzellen zuerst Stammzellen hergestellt werden, die sich anschließend zu Eizellen entwickeln können. Diese anspruchsvolle Methode hat ein japanisches Forschungsteam bei Mäusen schon erfolgreich angewandt. Ob sie sich auf die Nashörner übertragen lässt, muss sich noch zeigen.
1: Das sind also Forschungseinsätze, die sowieso schon gelaufen sind, aber mehr ohne unsere Beteiligung. Jetzt sind wir in diesen Prozess direkt mit eingebunden, weil wir eben freie Zeitkapazitäten haben.
3: Nebenbei betreut Thomas Hildebrand Patienten aus dem Berliner Zoo und dem Tierpark, die eine dringende Behandlung brauchen. In den letzten Wochen waren das ein Gepard, eine Streifenhygiene und ein Gorilla. Doch zu lange darf die Zwangspause nicht dauern.
1: Die Zeit, die wir hier im Labor verbringen, die geht uns verloren im Rahmen der biologischen Uhr bei diesen beiden letzten Tieren. Also Najin hat leider einen großen Ovar-Tumor mittlerweile entwickelt, der damals schon, als wir sie im Dezember untersucht haben, eine Größe von einem knappen Handball hatte. Der führte dazu, dass das daneben liegende Ovar schon nicht mehr geeignet war, um Eizellen zu gewinnen sodass wir da wirklich gegen die Zeit laufen.
3: Ob die Reise nach Kenia vielleicht im August stattfinden kann, hängt davon ab, wie sich die Corona-Epidemie bis dahin entwickelt. Denn die trifft nicht nur die Menschen vor Ort, sondern auch den Artenschutz.
1: Also ich glaube, unsere kenianischen Kollegen haben also jetzt im Augenblick eine viel schwerere Bürde zu tragen, als wir hier im westlichen Europa die Lebensumstände in Kenia sind sowieso schon schwierig. Die Finanzierung von den Wildlife-Patrouillen gegen die Wilderei war unter normalen Bedingungen schon ein großer Kraftakt, der viel auf Spenden angewiesen war. Und all das ist jetzt in dieser Krise, wo jeder mehr an sich selbst denkt als an seine weit entfernten Nachbarn, Umso schwieriger. Der Tourismus ist weggebrochen, die Spenden sind im Augenblick äh, nicht da, sodass also das ganze System extrem fragil geworden ist. Wir hoffen, dass äh, das ja, nur ein temporärer Zustand sein wird und dass man wieder in die ja, ja, praktizierte Routine zurückkommen kann. Aber es schwingt eine große Angst mit, dass äh, das gesamte System zu instabil wird und damit dann eine Gefahr für das gesamte Projekt bestehen könnte.
7: Eigentlich ist das Leben an Bord ideal für so eine Krise. Also Solange die keine, keine Landberührung haben und niemand hat Symptome oder niemand äh, schleppt den Virus mit ein, gibt es fast keinen besseren Platz als eine einsame Insel oder eben so ein Schiff ohne, ähm, ohne Landfall. Das können wir aber natürlich nicht machen, weil es so viele Tests nicht gibt und die für dringendere Sachen gebraucht werden.
4: Christopher Zimmermann, Thüneninstitut für Ostseefischerei Rostock.
7: Unser größtes Schiff, die Walter Herwig, ist von einer Aalreise zurückgekommen in die sargasso -See, also in den offenen äh, Nordwestatlantik in diesem Fall. Und äh, da konnte die wissenschaftliche Besatzung nicht mit an Bord gehen, weil die in den USA hätten äh, umsteigen müssen. Und dann ist das Schiff umgekehrt, unverrichteter Dinge, und äh, wieder nach Bremerhaven gelaufen. Man kann eben in der ökologischen Forschung leider nicht in der Zeit zurückreisen und dann äh, die Proben noch mal nehmen, vier Wochen später, sondern wenn wir die Proben jetzt nicht nehmen, dann sind die für immer verloren und dann gibt es da in der Zeitreihe immer eine Lücke.
5: Die Corona-Krise und der ganze Lockdown drumherum, das trifft ja alle irgendwie. Homeoffice ist bei allen gesagt, der Tenor ist immer derselbe. can be lonely at times, it can be boring at times, There's a lot more distraction, of course, but... Yeah, I think we're Irgendwie klappt das schon. Sondergenehmigungen gibt es nur für jene, die Projekte oder Maschinen betreuen, die fortgeführt werden müssen. Und es betrifft vor allem Menschen, die mit Tieren arbeiten. Und da kann es wirklich schwierig werden. Viele Forschende, zum Beispiel in der Biologie, die mussten ihre Feldforschung einstellen. Ornithologen, etwa von der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Wien, die arbeiten mit Graugänzen. Und die mussten die ganze Feldarbeit einstellen. Da ist die Brutsaison für die Forschung komplett verloren. Den Tieren ist das natürlich egal, denen gefällt ja oft die Abwesenheit der Menschen besonders gut. Aktuelles Beispiel, im Zoo von Hongkong paaren sich auf einmal nach zehn Jahren endlich zwei Pandas, als hätten die nur ein bisschen Ruhe gebraucht und jetzt klappt das. Das sind Einzelgeschichten. Was aber passiert zum Beispiel mit Laboren, die schließen müssen? Ja, was passiert dort mit den Tieren, die da etwa zur Erforschung neuer Arzneimittel gebraucht werden? In Deutschland gibt es da strenge Vorgaben von Ethikkommissionen für Tiere, die dort gehalten werden, also für Mäuse, Ratten, Frettchen, Fische und so weiter. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das hat zum Beispiel auch tiermedizinische Fachangestellte mittlerweile als systemrelevant eingestuft. Die dürfen oder müssen ja zur Arbeit und pflegen die Versuchstiere weiter, sofern sie denn noch gebraucht werden. Vielerorts sind Experimente wegen Corona ausgesetzt und es werden nicht mehr extra neue Tiere gezüchtet, da die Studien ja auf Eis liegen. Was passiert, wenn die Pflegekräfte auch krank werden? Gibt es da Notfallpläne? Das habe ich bei einigen Forschungsinstitutionen nachgefragt. Und auch hier meist dieselbe Antwort. Wir haben die Vorgaben, uns um die Tiere zu kümmern, auch wenn nur auf Sparflamme. Also das meiste wird heruntergefahren. Das max dellbrück zentrum in Berlin zum Beispiel, das schreibt mir auch, dass die Zuchttiere soweit möglich rechtzeitig getrennt wurden, aber sind trotzdem ein paar Jungtiere entstanden und die müssen aufgrund der jetzigen Situation getötet werden. Das waren jetzt rund 1500 Tiere mehr als im Vergleichs. Zeitraum, um mal ein Gefühl für die Zahl zu bekommen, beim MDC gibt es knapp 45.000 Säugetiere und 27.000 Fische. Ich habe auch beim Deutschen Krebsforschungszentrum nachgefragt. Da wird das auch genauso gesagt, dass der Erhalt der Zucht bestehen bleiben soll. Aber wenn man weiterdenkt, heißt das ja auch, wenn neue Tiere entstehen, die werden nicht für die Experimente gebraucht, die sind überzählig. Da geht es auch um Kapazitäten, also nicht genug Käfige. Also müssen wahrscheinlich da auch Tiere getötet werden. So sieht es auch in den USA aus. Da wird ja auch geforscht. An der Oregon Health and Science University in Portland zum Beispiel, da mussten zwei Drittel der Mäuse getötet werden. An der Carnegie Mellon University wurden über 600 Tiere auch getötet. Ähnliche Berichte gibt es auch von den großen Institutionen wie Harvard oder vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Teilweise heißt es dann, dass höchstens 60 Prozent der Tierbestände essentiell sind. Das heißt aber auch, von 40 Prozent können oder müssen sich die Forschenden da offenbar trennen. Und dann gibt es noch Geschichten wie von einer Universität aus Kolumbien. Da haben zwei Forschende an Schildkröten gearbeitet durften aber auch plötzlich nicht mehr ins Labor und die haben die befruchteten Eier zum Ausbrüten kurzerhand nach Hause genommen und die ersten Tiere sind da schon geschlüpft.
0: Keine Sorge, das geht ganz gut. Du hast immer deine Folie selber sichtbar auch.
2: Montagmorgen, irgendwo im Internet. Doris Reiter, Physikerin an der Uni Münster, gibt einem Kollegen per Videokonferenz letzte Instruktionen.
8: Danach moderieren wir dann mit dir, also für dich, dann auch dann die Fragen. Verstehe.
2: Gleich soll der Physiker einen Fachvortrag halten, aber nicht in einem Hörsaal, sondern vom Homeoffice aus. Sein Publikum hockt ebenfalls im trauten Stübchen und folgt dem Vortrag zum Thema Gehirninspirierte Lichtcomputer auf Laptops, Tablets und PCs. Die Vortragsreihe hat einen hübschen Titel. Halbleiter zum
0: Frühstück. Es kam so ein bisschen spontan zustande. Der Michael und ich sind halt auch ähm, wissenschaftlich in Kontakt. Das heißt, wir arbeiten zusammen an wissenschaftlichen Projekten. Und als jetzt die ganze Corona-Krise kam und auch es hieß, dass wir alle zu Hause bleiben sollten, haben wir halt ein bisschen überlegt, was man denn machen kann, um einfach wissenschaftlich in Kontakt zu bleiben.
2: Zumal ja sämtliche Fachkonferenzen abgeblasen sind, so etwas wie die Marktplätze der Wissenschaft. Das Konzept scheint zu zünden, meint Lorke. Wir haben jeden Tag deutlich über 100 Zuhörer. Durchaus so viel wie bei einer mittelgroßen Konferenz in Plenarvorträgen sitzen wurden. Und was die Diskussionen angeht, da scheint so eine Digitalkonferenz sogar gewisse Vorteile zu haben. Was ich, glaube ich, wirklich sehr schön finde an dem Format ist, dass meinem Gefühl nach gerade die Jüngeren sich deutlich eher trauen, Fragen zu stellen, weil sie das hier in
9: anonymisierter Form tun können. Wir können natürlich zwischendurch mal zu Desi gehen, um da was auszudrucken oder auch mal ein paar Stunden doch im Büro zu sein, um die Blumen zu gießen. Aber insgesamt sind die Leute wirklich meistens zu Hause. Ingrid
2: Gregor ist Teilchenphysikerin bei DESY in Hamburg. Sie muss zusehen, dass ihr 80-köpfiges Team auch im Homeoffice effektiv zusammenarbeitet. Dabei hilft das Internet mit seinen Chatplattformen.
9: Da tauschen sich Leute über die Arbeit aus, aber auch über, was kochen wir denn heute? Wir haben ja Zeit zu kochen oder manchmal auch so Witze. Was macht ihr denn am Wochenende? Ich habe vor, mal in den Keller zu gehen. Insgesamt ist die Moral der Gruppe sehr positiv und alle versuchen, die anderen auch positiv zu beeinflussen.
2: Gregors Team arbeitet dem CERN mit seinem Megabeschleuniger LHC zu. In Hamburg entwickelt es Komponenten für einen Riesendetektor, der nach neuen exotischen Elementarteilchen sucht. Doch während am CERN die Arbeiten ruhen, hat Gregors Arbeitsgruppe Glück. Sie kann weitermachen, und zwar in einem Reinraum, in dem Pumpen für hochreine Luft sorgen. An sich ist das Arbeiten hier lästig. Man muss Handschuhe überstreifen, sich in einen Overall zwängen, Häubchen und Mundschutz aufsetzen. Doch in Zeiten von Corona ist das ein unschätzbarer Vorteil.
9: In unserem Fall ist das ja sogar so Vorschrift im Rheinraum mit Masken zu arbeiten aufgrund der Arbeit, die wir da machen. Wir haben ja dann Siliziumdetektoren, damit wir die nicht kontaminieren mit Feuchtigkeit und solchen Sachen. Und dadurch können wir in den Laboren weiterarbeiten, was uns auch sehr freut.
2: Die meisten Forschungsgeräte aber sind in den Zwangsschlaf versetzt. Auch Bessi 2 in Berlin, ein 240 Meter großer Ringbeschleuniger. Das heißt, dass die Maschine im Wesentlichen im standby modus betrieben wird, sagt Physiker Manfred Weiß. Der Ring erzeugt gebündeltes Röntgenlicht zum Durchleuchten von Materialproben. Normalerweise ist viel los an den 45 Messstationen. Jetzt sind sie verwaist, mit einer Ausnahme. Das sind momentan die einzigen Experimente, die an bse 2 durchgeführt werden können, wenn sie eben Bezug zu Coronavirus haben. Deshalb haben Weiß und seine Leute den Ring nicht komplett abgeschaltet. Das Vakuum ist da, sämtliche Magneten sind auch bestromt, sodass man eben mit 24 bis 36 Stunden Vorlauf das Ganze wieder anfahren kann. Und tatsächlich, in der letzten Woche wurde der Ring für zwei Tage aktiviert. Ein Team aus Lübeck hat untersucht, wie gut bestimmte Moleküle an eines der Corona-Proteine binden, Grundlage für neue Medikamente. Nach Ostern will das Team wiederkommen und die Messungen fortsetzen wäre dann noch das Internet mit seinen sozialen Netzwerken. Auf Twitter etwa gibt es den Hashtag Physicists at Home. Der gewährt unerwartete Einblicke in die Seelen der Physiktreibenden. Manche sind da eher anspruchslos. Solange es einen Laptop mit Internetanschluss gibt, kann man seine Arbeit tun. And behind me
7: is my beautiful
2: er hat sich eine Tafeltapete ins Wohnzimmer geklebt, um Formen drauf zu kritzeln und Geistesblitze zu notieren. Doch auch ein Heimbüro hat offenbar so seine Corona-Risiken. Nach dem Lesen einer E-Mail lieber den Laptop-Bildschirm desinfizieren, besonders nach einer Gruppen-E-Mail. Die sind offenbar besonders infektiös.
10: Always make sure to clean your screen after every single email,
5: especially the group emails.
6: How are you? Ich erreiche Oliver Rosenbauer, Kommunikationsbeauftragter der Weltgesundheitsorganisation in seinem Büro in Genf. Wir sprechen über WhatsApp. Die Global Polio Eradication Initiative hat das Ziel, die Infektionskrankheit Polio, auch als Kinderlähmung bekannt, auszurotten. Sie hat sich nun zu einem drastischen Schritt entschieden. Sie empfiehlt, alle Impfkampagnen vorerst auszusetzen. Die
10: Krankheit wurde um 99,9 Prozent reduziert. Also von einer halben Million Fälle weltweit pro Jahr auf weniger als 200 Fälle in den zwei Ländern, in denen die Krankheit endemisch ist, Pakistan und Afghanistan. Und dann gab es noch ein paar Ausbrüche in afrikanischen Ländern. Aber da wir die Ausrottung anstreben, sind 99,9% nicht gut genug, weil es sich um eine infektiöse Krankheit handelt. Und was
6: das heißt, weiß jetzt jeder durch Covid-19. Während Impfkampagnen gehen Gesundheitsbeauftragte von Dorf zu Dorf, von Tür zu Tür. Sie suchen Familien auf und stellen sicher, dass alle Kinder geimpft sind. Derzeit wäre aber die Gefahr zu groß, dass sich das Gesundheitspersonal ansteckt oder dass es die Kinder ansteckt, die es eigentlich zu schützen gilt.
10: Aus Gesundheitsperspektive war keine andere Entscheidung möglich, als die Polio-Impfungen zu pausieren. Natürlich ändert sich das alles täglich und sogar stündlich. Wir hoffen aber, dass wir im Sommer mit den Impfungen fortfahren können. Das ist unsere Hoffnung,
6: das, womit wir derzeit planen. That is what we are operationally planning. Die Gesundheitsbeauftragten im Kampf gegen Polio schwenken um. Sie befragen derzeit mit dem Coronavirus-Infizierte, mit wem sie in Kontakt waren. Und sie klären die Menschen über die neue Krankheit auf, übers Händewaschen und Abstand halten. Es ist eine tragische Geschichte, eine ungewohnte Geschichte in einer ungewohnten Zeit. Einen Hoffnungsschimmer gibt es immerhin. Polio-Ausbrüche passieren dann, wenn viele Menschen zur selben Zeit reisen, bei großen Ansammlungen wie etwa religiösen Feiern oder Wallfahrten. Das sei aber im Moment sowieso nicht der Fall. Die Maßnahmen gegen Covid-19 helfen auch, ein Aufflammen von Polio zu verhindern. WhatsApp-Anruf in Ghana bei Dr. Kwame Amponsa-Akiano. Er ist Epidemiologe und Mitglied des ghanaischen Covid-19-Krisenstabs.
9: Okay?
7: Well, uh, so
6: Seit Anfang des Monats sind die Großstädte Accra und Kumasi unter einem Lockdown, vorerst für zwei Wochen. Impfkampagnen finden nur noch vereinzelt statt, berichtet Aponsa Akiano. Auch ein neuer Malaria-Impfstoff wird kaum noch verabreicht. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, das vergangenes Jahr außer in Ghana noch in Kenia und Malawi anlief und schon vor der Corona-Krise schwierig war. In den sozialen Medien wurde gegen die Impfung Stimmung gemacht, sagt Kwame. Es hieß... Man wolle die Ghana als Versuchskaninchen missbrauchen und heimlich Frauen unfruchtbar machen. Die zwei großen Herausforderungen
10: waren erstens die Gerüchte, die das Malaria-Impfprogramm fast zum Erliegen gebracht hätten, und zweitens die Tatsache, dass die erste Teilimpfung sechs Monate alten Kindern verabreicht werden muss. Das ist aber kein Alter, in dem normalerweise andere Impfungen stattfinden. Eines der Hauptziele des Pilotprojekts ist also herauszufinden, ob es möglich ist, die vier Malaria-Impfstoffdosen im Zuge der
6: Routineimmunisierung zu verabreichen. Auch in Expertenkreisen ist der erste Malaria-Impfstoff umstritten. Denn er ist nur in rund 40 der Fälle effektiv. Doch die Impfung sei nur eine Gesundheitsmaßnahme unter vielen gegen Malaria. Je mehr es gebe, desto besser. Nur, dass eben Impfungen derzeit kaum stattfinden. Amponsa Akiano fürchtet, dass die Fokussierung auf das Coronavirus vor allem Kindern schaden könnte. Während wir sprechen, findet
10: ein Polioausbruch in Ghana statt. Kinder werden gelähmt. Schutzimpfungen können nicht so verabreicht werden, wie es optimal wäre. Wir beten, dass nach der Covid-Krise nicht die Masern ausbrechen. Masern können Kinder töten. Wenn wir nicht vorsichtig sind, dann schützen wir zwar die Erwachsenen, aber die Kinder werden leiden. Wenn wir also jetzt Gesundheitsmaßnahmen für Kinder vernachlässigen, werden wir eine sehr, sehr hohe Kindersterblichkeit haben,
6: wenn die Corona-Krise vorbei ist. Es reicht, ein Blick in die jüngste Vergangenheit Westafrikas.
10: Wir können von Liberia, Sierra Leone und Guinea lernen.
0: Menschen sind an
10: Ebola gestorben, aber mehr Menschen sind gestorben, weil andere Gesundheitsmaßnahmen nicht stattfanden. Eben nicht, weil sie Ebola hatten, sondern weil es keine Impfungen gab, keine Mutter-Kind-Untersuchungen und andere Gesundheitsinterventionen. Teils fanden nicht mal Operationen statt.
0: Mittags, 11.30 Uhr, tägliches Arbeitstreffen der Forschungsgruppe Theorie neuronaler Systeme am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in
8: Göttingen.
0: Wer möchte über sein Projekt berichten, fragt Gruppenleiterin Viola Priesemann in die Runde. Die Hände am anderen Ende der Videoübertragung gehen in die Höhe. Dass zurzeit alles im Homeoffice läuft, mit Kind auf dem Schoß, hat der Produktivität kaum Abbruch getan. Ganz genau das Gegenteil. Ich habe noch nie so viel gearbeitet in so langer Zeit wie jetzt in den letzten Wochen. Und das nicht trotz, sondern gerade wegen der Corona-Krise. In kaum vier Wochen hat Viola Prisemann ein Computermodell entwickelt. Angefangen hat es wirklich damit, dass der Präsident der Uni auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wir brauchen Vorhersagen für die Fallzeilen für die Uni, aber vor allen Dingen auch für die Uniklinik. Mit Infektionsverläufen hat die Arbeitsgruppe unter normalen Umständen nichts am Hut. Viola Priesemann und ihr Team untersuchen mit Hilfe von Computermodellen Informationsverarbeitung in neuronalen Netzen. Inhaltlich ist das etwas ganz anderes methodisch, aber doch gar nicht so weit weg voneinander. Unsere Hauptexpertise ist das Schätzen von
8: Ausbreitung unter Unsicherheit. Und gerade im Gehirn haben wir das wahnsinnig doll, ich sag mal, üben und entwickeln müssen, diese Techniken, weil im Gehirn breitet sich Aktivität aus. Und wir sehen nur einen ganz kleinen Bruchteil davon. Wir haben 80 Milliarden Neuronen im menschlichen Gehirn. Das sind ähm, zehnmal mehr, als wir Menschen auf der Erde haben. Von den 80 Milliarden Neuronen sind wir froh, wenn wir 100 oder vielleicht 1000 messen können. Und dann wollen wir von diesen 1000 Neuronen wissen, wie sich Aktivität darin ausbreitet. Und da haben wir gedacht, okay, wir haben jetzt hier eine Krankheitsausbreitung. Von der Dynamik ist das sehr ähnlich. Jede Person ist krank, infiziert andere Personen. Und das kann unter Umständen verlaufen, ohne dass wir das direkt kausal verfolgen können. Insofern sind die Methoden, mit der wir Ausbreitungsdynamiken versuchen abzuschätzen, die sind sehr, sehr ähnlich im Kern zumindest für das Gehirn und eben für die Krankheit.
0: Mit dem richtigen Werkzeugkoffer in der Hand war es gar nicht so schwer, kurzfristig auf eine komplett neue Forschungsfrage umzusatteln. Johannes Zierenberg ist einer der Erstautoren der Studie.
1: Und das Schöne, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir nicht nur gesagt haben, okay, wir nehmen ein statisches Modell an, sondern wir nehmen auch an, dass es schon Änderungen gab, die in der Vergangenheit passiert sind. Also zum Beispiel eben, dass in Deutschland die Großveranstaltungen abgebrochen wurden, dass die Schulen geschlossen wurden und haben versucht, eben genau diese Änderungen in dem Prozess direkt mitzuschätzen. Und das kann uns zeigen, welches Maßnahmenpaket zu welchen Konsequenzen geführt hat und wie wir damit sozusagen die nächste Zeit auch weiter planen können und weiterarbeiten können.
0: Das Modell der Göttinger-Hirnforscher sagt voraus, dass sowohl die Absage der Großveranstaltung ab dem 8. März als auch die kindergarten und Ladenschließung ab dem 16. März die Zahl der Neuinfektionen gedrosselt haben. Mit der Kontaktsperre ab dem 22. März schließlich ist das exponentielle Wachstum gestoppt. So die Vorhersage. Wie gut diese Vorhersage ist, wie gut das Modell ist, zeigt sich für die Wissenschaftler jeden Tag, wenn die aktuellen Fallzahlen veröffentlicht werden.
1: Also wir sind schon auch als Gruppe jeden Tag immer wieder dabei, dass wir die Zahlen jetzt ganz aktuell, ganz aktiv verfolgen. Also wir sind schon gespannt wie so ein Flitzebogen, was da so die nächsten Verläufe sind. Aber auch zum Teil, weil es unser eigenes Leben natürlich direkt mitbestimmt.
0: Bisher fallen die veröffentlichten Zahlen der Covid-19-Erkrankung klein in den vorhergesagten Infektionsverlauf. Es sieht so aus, als hätten wir den kritischen Verlauf durchbrochen. Können wir jetzt alle wieder raus? Meine große Hoffnung wäre, meine persönliche, dass wir jetzt
8: nochmal, sag ich mal, zwei Wochen uns wirklich zusammennehmen, alle. Was ein schönes und für mich auch wirklich erstrebenswertes Szenarium wäre, wäre, die Fallzahlen so niedrig zu haben, dass man sie tracken kann und dadurch einfach das meiste Leben für die meisten Leute wieder
0: wesentlich einfacher werden kann. Werden Maßnahmen jetzt gelockert, können wir schnell wieder in eine exponentielle Infektionsrate rutschen. Auch das zeigt das Modell. Und wenn die Restriktionen dann schließlich wirklich gelockert werden, was steht dann als erstes an? Ich will mit meiner Arbeitsgruppe feiern. Also definitiv. Ich würde so gerne mit denen anstoßen.
8: Irgendwie müssen wir da noch eine freie Alternative finden. Ich finde es gerade ganz schade, hier eingesperrt zu sein.
4: Alle allein zu Haus. Forschen in Corona-Zeiten.
10: Wir beschäftigen uns da schon. Es ist nicht so, dass wir alle jetzt nur zu Hause sitzen und Däumchen drehen.
3: Alles klar. Bis dann. Wiederhören.
10: Goodbye.
4: Mit Beiträgen von Magdalena Schmude, Frank Rotelüschen, Michael Stang, Benjamin Breitegger und Anneke Meyer. Redaktion Christiane Knoll.